1: L'espoir dans la course
2: au vaccin contre le Covid 20h30 et donc après euh, Pfizer, vraiment une semaine et quelques minutes après l'annonce de Pfizer associée à la biotech allemande BioNTech, c'est donc euh, une autre start-up là, Moderna, qui a fait le buzz ce lundi.
3: Oui, en annonçant l'efficacité de son vaccin candidat contre le coronavirus. D'après les premières données des essais de phase 3, il serait efficace à presque 95%. C'est ce qui ressort du suivi des 95 premiers patients sur une étude qui porte sur 30 000 volontaires. Elle doit être finalisée dans les 10 prochains jours et Moderna compte demander dans la foulée une autorisation de mise sur le marché aux autorités américaines. Alors Cette annonce de Moderna a donné un coup de feu au marché. Le CAC 40 a retrouvé les 100 500 points en séance pour la première fois depuis février. Il termine en progression de 1,7% à 5471 points. Moderna est le troisième laboratoire à annoncer des résultats positifs, donc après Pfizer, on en a parlé, et le russe Gamaleya, ce qui donne au marché un peu plus de visibilité. C'est ce que nous explique Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis.
2: On avait déjà eu la première nouvelle qu'on avait un vaccin donc là ça confirme quand même plein de choses ce qui était un peu des scénarios, c'était notre séance centrale chez Natixi, se dire en juin on sera sans doute un peu sorti de cette histoire mais attention ça met du temps à être vacciné, bah oui on va mettre du temps à être vacciné, mais maintenant c'est plus, plus un, une probabilité, ça devient maintenant de plus en plus certain qu'on va avoir quand même un vaccin et qu'à un moment ou un autre on va sortir de cette histoire-là avec des taux de résultats, il faut de positivité sur de réactions et il faut bien rappeler que c'est des, des, des résultats qui sont sur des tout petits échantillons, donc va falloir un peu voir tout ça, mais quand même c'est des résultats qui sont indépendants, hein. c'est pas ben, Moderna ou Pfizer ou Biotech qui le disent. Donc ça c'est quand même pas inintéressant, c'est quand même facteur de positif, de, de, de positif pour les marchés. Et puis vous l'avez dit, il y a plein de nombre de, de, de nouvelles macroéconomiques, on en parlera, on parler. qui viennent à l'appui de ça. Mais en tout cas déjà, c'est quand même ce qu'on a un peu un game changer. Hein. C'est-à-dire que euh, on est en train de se dire, il y a un vaccin qui existe. Euh, c'est pas qu'on va retourner à la normalité. Il y a plein de choses qui vont changer, mais quand même, c'est le début de la fin. Hein. Et...
3: Voilà, venez d'entendre Jean-François Robin, le directeur de la recherche du Natixis. Bessel multiplie les accords pour se fournir en vaccin. Des discussions sont en cours avec Moderna. Mais par ailleurs, la Commission européenne va approuver un accord avec une autre biotech, une biotech allemande Curvac, pour acheter plus de 400 millions de doses de son vaccin potentiel donc, contre le coronavirus. On fait le point sur l'épidémie qui est un net ralentissement en France. Moins de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C'est la progression la plus faible en un mois. Le taux de positivité est également en légère baisse. D'après le ministre de la Santé Olivier Véran, le pic de l'épidémie est sans doute derrière nous. À des jours du Black Friday, la fronde anti-Amazon ne retombe pas. Des élus, des syndicats, des libraires appellent le gouvernement à instaurer une taxe exceptionnelle sur les ventes du géant américain. 120 personnalités, notamment d'Europe écologie les Verts et de la France insoumise, ont signé cette pétition qui a été signée aujourd'hui. Et les commerçants vont-ils pouvoir justement rouvrir plutôt que prévu, notamment pour ce Black Friday C'est ce que demandent une trentaine de députés la République en marche au chef de l'État dans une lettre ouverte. Profession, elle, planche depuis aujourd'hui avec Bercy sur les règles de réouverture. Bruno Le Maire veut accélérer le calendrier. Le protocole sanitaire doit être prêt dès ce vendredi. Le détail avec Thomas Asportas.
4: Bercy et les commerçants ont le même objectif rouvrir le plus tôt possible dès que le nouveau protocole sanitaire sera prêt ce qui est peut-être en train de changer explique un haut responsable patronal c'est que le ministère de la santé devient un peu plus souple grâce à des chiffres sanitaires qui se détendent la profession en profite pour pousser le calendrier suivant, un conseil de défense aura lieu en début de semaine prochaine pour arbitrer, les commerçants demandent ensuite 2-3 jours pour préparer les magasins à une réouverture vendredi 27 novembre pour le top départ du Black Friday. En attendant d'être fixé sur le calendrier, les commerçants pèsent de tout leur poids pour obtenir un protocole adapté aux réalités. Le relèvement de la jauge n'est tout simplement pas faisable dans les plus petits commerces, martèle un patron de filière. Quant à la prise de rendez-vous obligatoire, le gouvernement serait en train de lâcher du lest pour ne la réserver qu'aux activités qui l'ont mise en place au printemps dernier, comme les coiffeurs ou les salons de beauté.
3: Également dans l'actualité, le plan de relance européen, encore retardé cette fois-ci par la Hongrie et la Pologne qui bloquent le budget 2021-2027 et le plan de relance. Les deux pays ont opposé leur veto aujourd'hui. Ils contestent la condition d'accès aux fonds européens, à savoir le respect de l'état de droit. On poursuit avec le plus grand accord commercial au monde qui a été signé hier. Il concerne un tiers des habitants de la planète, 15 pays d'Asie et du Pacifique, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, ont signé un accord de libre-échange et c'est une victoire pour la Chine qui étend un peu plus son influence avec cet accord, les précisions de Laura Corbeau.
5: La Chine signe un coup de maître avec le partenariat régional-économique global. Elle franchit une étape dans la libéralisation du commerce dans la région et pourra y étendre son influence. Selon le président d'Asia Center, Jean-François Dimelio, cet accord s'impose comme une victoire du multilatéralisme chinois.
1: C'est bien sûr la réponse du berger chinois, si j'ose dire, à la bergère américaine qui n'a pas réussi à mener à bien son grand projet lancé sous Obama, le Trans-Pacific Partnership.
5: Un projet avorté quand Donald Trump avait claqué la porte des négociations en 2017. Désormais, les accords régionaux sont devenus nombreux. La concurrence va se renforcer entre les zones de libre-échange. C'est pourquoi Wilfried Galland, directeur stratégiste pour Montpensier Finance, pense que l'Occident va devoir réagir vite.
1: Il va falloir que l'Europe soit assez maligne. Comment est-ce qu'elle va réussir à s'insérer dans ce jeu-là Comment est-ce que Joe Biden aussi va peut-être essayer Il a dit hein, qu'il allait essayer de revivifier cet accord, de revitaliser l'accord transpartenarial pacifique d'Obama, ça me paraît compliqué, mais ça va être un, un, un véritable enjeu, parce que cette régionalisation, c'est le monde dans lequel on va vivre
5: avec 30% du PIB mondial et 2 milliards d'habitants,
3: cet accord commercial entre pays asiatiques est le plus important au monde, loin devant l'Union Européenne. Dans l'actualité des entreprises, ça s'agit de nouveau au sein de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan a démenti des informations de Bloomberg sur une possible cession de sa participation dans Mitsubishi, à savoir un tiers du capital. Mais sur le fond, Nissan cherche à mettre la pression sur son compatriote japonais qui peine à se redresser et oblige Renault à accélérer son plan de restructuration. On fait le point avec Mathieu Pechberti.
1: les grandes manœuvres sont relancées au sein de l'Alliance. Nissan est en train de se redresser plus vite que prévu, comme ses résultats l'ont prouvé la semaine passée. Du coup, la menace de vente de Mitsubishi est un moyen de mettre la pression sur son compatriote qui souffre encore de la crise et plombe ses comptes. En réalité, Nissan a toujours eu l'idée inverse de prendre le contrôle du constructeur, dont il détient 34%. D'autant que l'actionnaire historique de Mitsubishi, qui en détient encore 20%, serait prêt à tout céder à Nissan. Alors qu'il entame déjà sa sortie de crise, Nissan relance la course au leadership au sein de l'Alliance. Un signal reçu 5 sur 5 par Renault, qui avance tambour battant sur son plan de restructuration annoncé en juin. Son nouveau patron, Luca Demeo, présentera d'ailleurs son plan stratégique en janvier. Déjà dans l'air depuis l'affaire Gaulle, la remise à plat de l'Alliance va devenir inévitable en sortie de crise. Et alors que Renault préside aujourd'hui l'Alliance... Ni ça ne montre qu'il a bien l'intention de rééquilibrer les forces.
3: Un coup de projecteur sur le titre UniBay qui a flambé à la clôture ce soir, plus 17 17,5% de hausse. L'action profite évidemment, comme d'autres titres, des annonces autour des vaccins, on l'a vu. Et pas seulement, c'est aussi la conséquence du putsch réalisé par Xavier Niel et les autres actionnaires frondeurs. Ils viennent de prendre le pouvoir, notamment avec l'élection de Léon Bressler à la présidence du conseil de surveillance. Les jours du patron Christophe Cuvillier semblent aujourd'hui compter. Reste à savoir si les putschistes parviendront à mener leur stratégie jusqu'au bout, à savoir vendre les centres commerciaux Américain, écoutez Eric Lévin, rédacteur en chef des publications Agora
4: eux leur stratégie c'est de sortir des centres commerciaux aux états unis vous savez quoi Westfield est une société australienne qui avait des centres commerciaux aux états unis le but c'est de sortir et de se recentrer sur l'Europe ce que ne voulait pas euh, Christophe Cuvillier qui lui voulait une augmentation de capital de 3 milliards et demi, l'augmentation de capital de 3 milliards et demi qui était ultra dilutive on ne l'aura pas, maintenant il y a quand même urgence à agir, il y a quand même 25 milliards de dettes sur ce dossier, j'ai envie d'être prudent parce que j'ai envie de voir quand même les premières mesures et surtout est-ce qu'ils seront capables du duo euh, Bressler-Niel vendre assez vite parce que vous savez que autant faire une augmentation de capital ça va très vite mais vendre des centres commerciaux vous, vendez, vous, vous décidez pas le lundi, vous ne vendez pas le mardi
3: Eric Lewin, le rédacteur en chef des publications Agora et on termine avec les chiffres d'ADP le trafic dans les aéroports parisiens représente en octobre à peine un quart de celui de l'an dernier 2,5 millions et demi de passagers ont transité par Orly et par Wassy depuis le début de l'année le nombre de voyageurs a baissé de 67% il est 20h40 vous retrouvez la suite de Tech Co avec Sébastien Guanon.
2: Merci Pfizer, on retournera à New York hein, dans une dizaine de minutes pour voir comment les marchés se comportent après très moderna et ses euh, premiers résultats très euh, encourageants donc sur euh, son vaccin anti-Covid. Et puis dans un instant, on ira voir Olyt, la start-up française qui reçoit le feu vert de la FDA l'agence du médicament aux états unis pour son éthylotest nouvelle génération qui avait déjà fait pas mal de buzz au dernier CES de Las Vegas. Courte pause.